0: Всім привіт, доброго дня, це влог на UAFootball. З вами Максим Геленко, і сьогодні говоримо винятково про Чемпіонат України, який завершився в неділю. Регулярна частина його завершилася, на нас ще очікують перехідні матчі між УПЛ та Першою Лігою, про них також поговоримо. Ну і головне, що нас цікавить, це те, хто став Другим потрапив до кваліфікації ЛЧ, хто став третім потрапив до кваліфікації Ліги Європи, хто став п'ятим потрапив до кваліфікації Ліги конференцій і, е, зрештою, хто е, потрапив у перехідні матчі. Про все це поговоримо протягом наступних 10-15-20 хвилин. Не знаю, скільки в підсумку вийде. Розпочнемо із заочної боротьби за друге місце, яку вели Дніпро-1 і Луганська зоря. Можливо, тут слово боротьба слід вживати в лапках, я не знаю. Давайте зараз спробуємо разом розібратися. Ні, в мене немає ніяких претензій до дніпра 1 команда грала так, як може, видно, що Дніпро-1 кінець сезону доїжджає просто на ободах. Напевно, навіть Кривбас виглядав краще і був ближчим до перемоги, але завдяки таланту своїх зірок, Довбика, Домінго Бланка Дніпро 1 наприкінці матчу вирвав перемогу і таким чином, незалежно від того, що відбувалося у матчі Мина і Зоря, дніпряни гарантували собі друге місце і е, ми бачили радість е, після того, як Бланко забив, радість гравців, радість тренерського штабу, бачили, як вони раділи після фінального свистка, Дніпро-1 справді хотів стати другим. Чому таке питання взагалі виникає? Та, бо тому що е, команда, яка е, стала другою, а справді від UEFA, від Єврокубків наступного сезону може заробити менше. Ця історія вже, в принципі, повторена не один раз, але... Для розуміння ситуації скажу її ще раз. Дніпро 1 тепер з другого місця потрапляє в кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Звідки, якщо одразу вилітає, то потрапляє в кваліфікацію Ліги Європи. Якщо звідти одразу вилітає, то потрапляє в кваліфікацію, точніше в такий останній раунд плей-офф Ліги Конференцій. Якщо вилетіти ще й звідти, то виходить, що Дніпро 1, а точніше будь-яка команда, яка стане другою ГУПЛ, може опинитися взагалі без Єврокубків восени. А що таке груповий етап навіть якоїсь захудалої ліги конференції? Це гарантовані 3-4 мільйони євро від УЄФА. В чому переваги третього місця? Спитаєте ви. Та вони такі, що команда з третього місця, в даному випадку це Луганська Зоря, грає лише плей-офф раунд ліги Європи. Якщо вилітає звідти, то падає в груповий етап ліги конференції. Тобто третій позиції Єврокубкова осінь і відповідні бонусні призові гарантовані. Другому місцю зовсім ні. Тому ось такі питання виникали, чи справді Дніпро-1 хоче стати другим. Дніпро-1 всі ці сумніви розвіяв і вітаємо молодий клуб із другим місцем і зі стартом у такому крутому турнірі як Ліга Чемпіонів. Нехай це лише другий кваліфікаційний раунд, але бажаємо Дніпро-1 зайти якнайдалі і нехай це буде Саме Ліга Чемпіонів. А от Луганська Зоря, схоже, що всі ці нюанси із призовими, із груповим етапом Ліги Конференцій врахувала. Що сталося? Зоря просто о, закатувала вагазон Минай. О, чудова гра підопічних Патріка Ван Леона. 3-0 вони вигравали. Дубль Назарія Русина, одного з найкращих гравців, Весняної частини УПЛ. Але що трапляється далі? На 76-й хвилині Зоря випускає на заміну Дмитра Мишньова, футболіста, який не був внесений в протокол цього матчу. Коротше, не був заявлений. І що далі? Тут ситуація однозначна, тут двох думок бути не може. Зоря 100% отримає від КДК технічну поразку. В цьому матчі нуль Зорі, три очки минаю. Майже одразу, ще в неділю ввечері, луганський клуб виступив з офіційною заявою. Мовляв, вихід незаявленого на гру Мишньова – це катастрофічна помилка. Серія е, нещасних випадковостей, які призвели ось до цього результату. І клуб визнає свою правину. Ну, що тут вже поробиш? Ви в це вірите? Особисто я – ні. Справа в тому, що в паралельному матчі Дніпро-1 мучився з Кривбасом. Не так важливо, що Дніпро-1 вже забив на той момент – чи ще не забив в будь-який момент. На останній секунді поєдинку Дніпро 1, уявімо, пропускає від Кривасу, в тому поєдинку нічия і Зоря зі своєю перемогою над Минаєм стає другою і тепер зобов'язана грати кваліфікації до всіх цих Єврокубків із, відверто скажу, сумнівними перспективами. Мені здається, цілком вірогідним був би варіант, за якого Луганська Зоря могла вилетіти з усіх трьох кваліфікацій. Ну а що, ми зараз навіть е- не впевнені взагалі в базових речах. Чи залишаться лідери «Зорі» у команді? Мова про Брашка, Булецу, які, е- напевно, ще повернуться до «Київського Динамо» про Гереро, який не виклопаний, хто зна, де гратиме Назарій Русен, який настільки чудово себе проявив, хто зна, де буде Патрік Ван Левен, про нідерландського наставника також чутки періодично з'являються. І головне, через цю кваліфікацію Ліги Чемпіонів Зоря була б дуже затиснута в часових рамках, тому що вона стартує десь на стику липня і серпня. А так, у Зорі розв'язані руки, навіть якщо команда втрачає зірок, вона може спокійно шукати заміну, спокійно награвати склад, тримаючи в голові те, що восени все одно клуб може розраховувати на смертельно важливі 3, чи може навіть 4 мільйони євро від УЄФА за участь в лізі Європи або в лізі конференцій. Тому я впевнений, що ось ця ситуація з виходом незаявленого Мошньова, це просто така хитра комбінація від Луганської зорі. Не знаю, від кого надходила ця ініціатива, від головного тренера чи від когось ще із керівництва клубу, але цей крок можна зрозуміти. Інша справа. Чому це зроблено ось так коряво, так нахабно, з таким викликом для спільноти? Ну, але якщо прям буквально шукати винуватих в цій ситуації, я б все ж таки дорікнув ось цьому розподілу Єврокубкових місць. Цю штуку визначає УЄФА. Не думаю, що УЄФА там якось особливо хвилюють наші проблеми, але це реально прецедент, який до керівного європейського футбольного органу може бути і має навіть бути донесений. Виникає ситуація, коли клубу в своєму чемпіонаті реально вигідніше, набагато вигідніше, в рази вигідніше стати третім, а не другим. Це якраз іде проти спортивного принципу. І не треба провокувати ось цю неспортивну поведінку. Люди, що дивляться це відео, будь ласка, переходьте в коментарі і пишіть о, свою думку про те, чи спеціально «Зоря» випустила незаявленого мишнього, чи спеціально «Зоря» злилася з другого місця, чи ви дійсно вірите ось цю клубну версію про неймовірний збіг обставин. Чекаємо на ваші коментарі. Переходимо до боротьби за п'яте місце. Її вели заочно три команди. Олександрія, Полтавська Ворсла і Криворізький Кривбас. Ну, на Кривбасі ми вже зупинилися. Його поразка проти Дніпра-1 позбавила криворіжців шансів розраховувати на п'яте місце. Давайте до команди, яка була все ще господарем свого становища до Олександрії Все, що треба було е- команді Руслана Ротаня, це перемогти на виїзді Львівський Рух, який, щоправда, також поступатися відмовлявся, тому що Рух е- брав участь у боротьбі за уникнення зони перехідних матчів. Олександрія не змогла перемогти, матч завершився е- 0-0 і команда Руслана Ротаня втратила п'яте е- місце. Я би тут говорив е- більше не конкретно про цей матч, а взагалі про те, яким провалом обернулося призначення Руслана Ротаня в Олександрію. Запасу, який було створено ще за попереднього тренера, за Юрія Гури, тривалий час вистачало. Взагалі за чотири тури до кінця УПЛ Олександрія мала перевагу над Полтавською Ворською у 9 очок. Дев'ять! Ви розумієте, Олександрія в чотирьох завершальних турах було достатньо набрати три очки і вона б гарантовано стала п'ятою, тому що за особистими зустрічами в Олександрії була перевага над Дворською. Але підопічні Руслана Ротаня, Олександрія, команда з таким непоганим складом, з такими амбіціями, не змогла набрати ці три бали. Поразка від Динамо, нічия з Вересом, поразка від Луганської зорі і ось нічия із Львівським рухом. Просто трагедія, це безпрецедентний просто випадок, мені здається. На моїй пам'яті, взагалі в усіх чемпіонатах, коли така перевага, підкреслює 9 очок за 4 тури, втрачається. Я в жодному випадку не є якимось е-е, противником, хейтером Руслана Ротаня, хоча мені дуже не подобається, коли тренер обіймає дві а у випадку із Русланом Петровичем навіть три посади, так? якщо ми говоримо про е, лютий і березень. Ну, Погодьтеся, якби це було нормально, якби в світовому футболі вважалося нормальним, щоб тренер е, працював і в клубі, і в збірній, національній, чи молодіжній, то ми би такі випадки зустрічали набагато частіше. Але такого не відбувається. Тому я от з огляду на світовий досвід роблю висновок, що це ненормально тренувати клуб молодіжну збірну і ще й національну збірну. Ось ця моя претензія до ротання, вона, по суті, є єдиною з такої точки зору моральної. Найбільше в мене претензія насправді, до керівництва Олександрії, які просували ось цю ідею зі зміною тренера, які мали з того, що в інтернеті впливало, все ж таки якісь абстрактні претензії до Юрія Гури, претензії які не можна помацати, вони нематеріальні. Все одно для тренера, для команди головне результати. Я не скажу, що Олександрія за гури грала в поганий, якийсь нецікавий футбол. Ні, це був нормальний футбол. І своїх очок Олександрія добивалася заслужено. Скільки це було очок? За гури в першому колі Олександрія набрала 25 балів в 14 поєдинках. В середньому це 1,8 балів очок за гру. Нагадаю, тоді на момент звільнення Олександрія за втраченими очками, саме за втраченими в УПЛ була третьою. Як в такій ситуації можна додуматися до зміни тренера абсолютно неаргументованої, такої безпідставної я не знаю. Я не великий любитель вірити в якусь там карму, щось іще, але за нового тренера, за Руслана Ротаня, Олександрія навесні набирала в середньому 1,2 очки за гру. 19 очок в 16 турах. Гура 1,8. Руслан Ротань 1,2. Тепер головне, що буде з Олександрією далі. Руслан Ротань не прийшов на післяматчеву матчеву прес-конференцію після гри з рухом, хоча журналісти його дуже довго чекали. Я так чув, що люди в залі сиділи по півгодини. І зрештою це є теж прояв не те, що неповаги, а Нерозуміння взагалі роботи інших людей, за це теж Руслану Гартаню мінус. Але я не про це. Що буде з Олександрією далі? Мені здається, після таких грандіозних провалів, коли все просто розсипається вщент, тренер і команда, в тому вигляді в якому вона є, навряд чи вони зможуть успішно співіснувати далі. Це я вже говорю про наступний сезон. Мені здається, однозначно, має бути або зміна тренера, або цей тренер буде провокувати таку серйозну зміну складу. Я не уявляю, як після такої невдачі можна вибудувати якусь таку нормальну психологічну робочу атмосферу у дуже непростому чоловічному колективі. Попрошу вас написати свою думку, якою ви бачите перспективу Олександрії. Що очікує на команду влітку? Це буде зміна тренерського штабу, який провалив весняну частину, чи теж таки далі довірятимуть Ротаню, в якого контракт із клубом ще діє, і Ротань отримає другий шанс побудувати в Олександрії щось успішне. Читаємо всі коменти, тому переходьте вниз і пишіть свою думку. Ну а тепер до команди, яка зрештою скористалася ось цим провалом Олександрії на фініші сезону і буквально на стрічці вирвалася на п'яте місце мова про полтавську борску Віктора Скрипника, яка завершила чемпіонат п'ятьма перемогами поспіль. Останню перемогу полтавці здобули вдома над Донецьким Шахтарем. Вже чув претензії до гірників, мовляв, чинили дещо неспортивно, поставили суперників у боротьбі за п'яте місце в таке нерівне становище. Претензія в чому? Що Ігор Євічевич виставив другий склад. Ну, майже другий, там, відсотків на 70-80. З основи були лише Бондар, Бондаренко і Крисків, здається. Але при цьому були і гравці, які теж постійно в ротації основної команди, інколи виходять в старті. Якщо ні, то регулярно виходять на заміну. Я, чесно кажучи, цю претензію до Шахтаря взагалі не розумію, не приймаю. Тому що, знову ж таки, просто орієнтуюся на якісь європейські приклади. І тут, я думаю, що кожен з вас Назве купу прикладів, коли команда, яка вже вирішила турнірні завдання, на завершальні матчі випускає дублерів. Це трапляється в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Це ми нещодавно бачили з Ман Сіті в матчі Чемпіонату Англії. Барселона в останніх турах після Чемпіонства дає пограти тим, хто протягом сезону мав невеликі хвилини. Тому це нормально. А по настрою гірників по їхній самовіддачі, по бажанню вирвати результат, якийсь позитивний, набрати очки. У мене особисто ніяких претензій, ніяких підозр взагалі е- не викликала гра шахтаря. Так, Ворсла отримала, зрештою, два подарунки. Перший, як на мене, подарунок від арбітра Пасхала. Показово, що навіть е- його колега, який був на варі е- Копієвський, не погоджувався з пенальті, який Пасхал призначив і просив його епізод передивитися. То передивився, але все одно залишився при своїй думці. Це, мовляв, пенальті в епізоді з рукою Мар'яна Фарини. Ну, а другий подарунок від легенди полтавського футболу, потім легенди Шахтаря Андрія П'ятова. Напевно, це був його останній матч в кар'єрі, тому що протягом другого тему П'ятова поміняли на Олексія Шевченка. Він так Прощався з публікою, з партнерами, з глядачами, які там трохи на стадіоні були. Ну і, звичайно, я говорю про ось той гол, який П'ятов пропустив від Павлюка в другому таймі. Звинувачувати голкіпера не беруся. Мені здається, П'ятов намагався прочитати інтуїтивно, що буде робити Павлюк. Він очікував. На простріл, і тут лише величезні респекти саме а, півзахиснику Полтавської Ворсли, який прочитав п'ятого, який намагався прочитати його і вкрутив м'яч а, з мінімально гострого кута у ближній. Отже, Ворсла перемогла 2-1, і в останньому турі здерлася на п'яте місце, а, зіграє у кваліфікації. Ліги конференції. Погодьтеся, тепер ситуація Віктора Скрипника виглядає геть-інакше по ходу сезону неодноразово говорилося, що та буде відставка скрипника, він не виправдав очікувань. Команда взагалі пленталася там певний час навіть поблизу зони вильоту. І як все обернулося, сам скрипник після матчу заявив, що він готовий далі працювати, готовий виконувати контракт. Готовий грати із ворслою в Єврокубках. Ну, а тепер давайте до боротьби внизу турнірної таблиці. В зоні перехідних матчів, тобто 13-ї або 14-ї, мали шанси стати сім команд перед останнім туром. Сім. Здавалося б, ну така шалена інтрига, ну має бути щось просто неймовірне в цій боротьбі. Але, поклавши руку на серце, вийшло це все тухловато. Минай, ми знаємо, здобув технічну перемогу, хоча навіть і поразка його влаштовувала, в принципі, із запасом. Колос переміг бідолашний Львів, який приїхав там, ледь не командують США. Чорноморець, впевнено, в другому темі, дотиснув харківський металіст. Добилися потрібного результату. Рух із Олександрією, ну і е, Металіст 19-25 був таким напевно, найбільш проблемним клубом, який реально міг стати 13-м або 14-м, якби поступився київському «Динамо». Але гол капітана Артема Габелка, дуже красивий гол, врятував е, харківську команду від поразки. І е, Металіст 19-25 також уникає з зони перехідних матчів. Ну а хто ж її не уникає? Це Верес та Інгулець, які зустрілися між собою в останньому турі в рівному. Інгулець, з огляду на те, що відбувалося в паралельних поєдинках, влаштовувала лише перемога над Вересом, але, зрештою, навіть нічийій Інгульцю добитися не вдалося, все вирішив. Гол Семена Вовченка в другому таймі. Там була така груба помилка голкіпера Інгульця Пала Марчука. А що дала ця перемога Вересу? Та теж не скажу, що дуже багато. Рівняни просто піднялися з 14-го місця на 13-е, помінялися позиціями із Інгульцем. Теорії це дає Вересу більш легкого суперника. У перехідних матчах ним для Вереса стане... Запорізький Металург, який став четвертим у першій лізі. Ну, а Інгулець, який фінішував 14-м в УПЛ, зіграє проти е, черкаського ЛНЗ. Команди, напевно, більш грошовитої, ніж Запоріжжя, більш е, сильної за іменами. Ну, і давайте одразу познайомлю вас із календарем перехідних матчів. Отже, 10 червня. Інгулець е, приймає ЛНЗ, а запорізький Металург приймає Рівненський Верес. Я так розумію, що Металург прийматиме Верес у Львівській області, у місті Моршин. Там запоріжці грали домашні матчі навесні. Е, матчі відповіді 14 червня і вже Верес вдома проти запорізького Металурга і Черкаський ЛНЗ прийматиме Інгулець. Цікаво те, що троє з чотирьох учасників перехідних матчів або ось буквально щойно поміняли тренера, або ті наставники, які працюють в клубах, зараз стілець під ними, я так розумію, що хитається. Ну, власне, інгулець про відставку Сергія Ковальця оголосив невдовзі після поразки від Вереса. У Сергія Івановича був хороший дебют, в інгульці багато очок було набрано, але Останні два місяці – це просто величезна невдача, це катастрофа. Мова навіть не стільки про набрані очки, хоча їх теж мало. В останніх дев'яти турах Інгулець набрав лише 6 пунктів. Ще сумніше стає, коли дивишся на результативність команди. Увага! Інгулець в останніх 12 матчах УПЛ забив лише 3 голи. Як ви думаєте, скільки з них було забито з пенальті? Два. Тобто з гри за останні 12 матчів Інгулець забив лише один гол. Просто якась моторошна статистика, ну і, напевно, що зміну тренера можна зрозуміти. І до перехідних матчів Інгулець готуватиме асистент – Серія Ковальця, Владислав Лупашко. Він, власне, був асистентом не лише Ковальця. Він в Інгульці давно, довго був як гравець і вже розпочав свою тренерську кар'єру в якості асистента. Ну і тепер буде головним у матчах проти ЛНЗ. Владу бажаю удачі, дуже е, приємна людина. І я так розумію, що е, дійсно фахівець, який хоче далі навчатися, хоче відкривати для себе е, гру футбол, попри те, що мав е, доволі хорошу ігрову кар'єру, але ось на цьому багажі футболіста Лупашко не збирається виїжджати. Подивимося, як воно е, в нього складеться. Ще раз повторюся удачі е, владу на чолі Інгульця. Е, щодо суперника Інгульця в перехідних матчах, е, черкаський ЛНЗ, і також е, точиться чутки про те, що клуб Може змінити тренера, напевно, це станеться вже після перехідних матчів, ну бо коли тут тренера змінювати. Теж може виглядати доволі дивно збоку, але за моєю інформацією, то в Олександра Ковпака там все ж таки не все в порядку у відносинах. Із з футболістами. Втім, цілком можливо, що мені якусь таку недостовірну інформацію донесли і Ковпак ще довгі роки пропрацює в черкаському ЛНЗ. Нехай так і буде. Але за що купив, за те продав. Мені здається, за мою інформацію, в ЛНЗ найближчим часом буде зміна тренера. Щодо Рівненського вереса, то клуб ще не оголосив про відставку Юрія Вірта, принаймні на момент запису цього відео, тому що е, все може відбуватися достатньо швидко. Зокрема, е, дружина Юрія Вірта, Світлана Вірт, е, напередодні в своєму фейсбуці е, вже повідомила про те, що її чоловік йде з вереса. Втім, я розумію, що ця інформація явно не виглядає як 100% достовірною. Більше того, я вже стикався із такими доволі епатажними, емоційними коментарями пані Вірт. І далеко не завжди ось те, що вона писала в соцмережах на себе в сторінці, чи на сторінці вболівальників Вереса, воно справді потім відбувалося в реальності. З іншого боку, здається, до відставки Юрія Вірта все йде, і тут знову ж таки єдине питання, чи вона відбудеться до перехідних матчів із запорізьким металургом, чи вже після. Не можу засуджувати ось саме це рішення, саму зміну тренера, тому що дійсно, як на мене, Верес міг би грати краще і в плані змісту, і в плані результату. Але я категоричний противник того, що Ось ці чутки про Маркевича, про Остапа Маркевича, про Сергія Лаврененка. Вони взагалі довкола Вереса з'явилися Ось такий вирішальний момент в сезону. Там, після 27-го, 28-го, може навіть 29-го туру. Ну не можна борцю за виживання створювати довкола себе такі інформаційні приводи. Це б'є по колективу, по тренерському штабу, по гравцям. І ну, це просто впливає погано на твої виступи. У «Вереса» було багато серій цього сезону, коли можна було вірта прибрати. На зимову перерву команда пішла, маючи чотири поразки поспіль. Далі, після відновлення чемпіонату, навесні, «Верес» в семи турах набрав лише чотири очки, здається. Три поразки і нуль перемог, чотири нічиїх. Тоді можна було вірта міняти, але точно не зараз. Виходить, що єдиним учасником, якого все стабільно на тренерському містку, є якраз… Запорізький Металург, там повна довіра до Володимира Микитіна. Втім, навіть з цією довірою, з теоретичною відставкою або не відставкою В'єрта, мені здається, що все одно Верес буде доволі таки серйозним фаворитом перехідних матчів проти Запорізького Металурга. Щодо пари ЛНЗ-Інгулейс, то тут, напевно, все ж таки віддав би перевагу команді першої ліги, по-перше, тому що ЛНЗ справді, Дуже непогано підготовлений за складом, у команди доволі змістовна гра, мені дуже сподобався поєдинок ЛНЗ проти Карпат в останньому чи передостанньому турі першої ліги. Ну і головна причина фаворитизму ЛНЗ в моїх очах – це просто жахлива форма Інгульця. Про виступи клубу з Петрового я вже кілька хвилин тому розповів. Тож, український сезон ще не завершився. Живемо в очікуванні перехідних матчів між УПЛ та першою лігою, в очікуванні перехідних матчів між другою лігою і першою. Там, до речі, одна гра вже відбулася. Хуст Маріуполь 1-1, але буде поєдинок-відповідь. Ну і невдовзі фінал Ліги конференції. Вестгем проти Фьорентини. І потім, звичайно ж, родзинка сезону. Фінал Ліги чемпіонів Манчестер-Сіті. Інтер. Тому клубний футбол нас поки ще не відпускає, а коли відпустить, то одразу перемкнемося на футбол збірних. На сьогодні все. Ставте вподобайку цьому відео, якщо вам, звичайно ж, сподобалося. Дуже раді вітати вашу активність в коментарях, читаємо все і на найцікавіше будемо відповідати у наступних відео. Ну і не забудьте також підписатися на канал UAFootball. Дякую за увагу, хай щастить!